0: aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia Senhor, aleluia, você pode tomar assento, por favor, você é o que você consome, não sei se você concorda comigo, mas nós vivemos em uma sociedade bem consumista, não é verdade? É ou não é? Muitas pessoas nos avaliam e nos medem pelos bens que a gente compra, pelos bens que a gente ostenta. Por exemplo, se você não tiver o último iPhone da moda, acho que é o iPhone 12, né? Não é isso? Você pode ser ridicularizado. Eu acho que nessa estou meio quebrado. quiser me abençoar, eu aceito. Em nome de Jesus. Se você não tiver um carro topado, você pode ser excluído daquele círculo social. Se você não tiver uma roupa bacana, pode zombar de você. Se você não tiver aquele cartão, Master, Diamond, Titanium, tal, 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 tal. Você pode ser excluído do círculo social. E, infelizmente, muitas pessoas, devido a isso, ficam angustiadas e com o um sentimento de exclusão social, acabam fazendo compras irracionais, comprando bens fúteis, comprando coisas que elas não precisam. E eu sei bem disso. Como educador financeiro, eu sei que muitas pessoas compram coisas que não precisam para agradar pessoas que nem Gostam dela. É assim que acontece. Temos que ter o cuidado para não cairmos no nosso próprio consumismo. Você sabia que 80% que é consumido no planeta Terra é consumido por 20% da população mundial? Nesse ritmo, em apenas 20 anos, vamos precisar de quatro terras para suprir essa demanda. Esses números são alarmantes. Mas não é sobre esse consumismo que vamos falar nessa noite. Vamos falar de algo que vai muito além do dinheiro que você gasta. Vamos falar do que você ingere pela boca, pelos ouvidos e também pelos seus olhos. No livro de Isaías, capítulo 33 do versículo 15 ao 16, diz assim, Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, esse é o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água que não lhe faltará. O consumismo é tão importante que a Bíblia coloca como uma condição para o homem habitar as alturas, ter suprimento e segurança. Se você pudesse fazer uma análise da sua vida, será que você passaria no teste, nesse teste aqui? Deixa eu te contar uma história. Em 1997, um grupo de estudiosos analisou indivíduos que assistiram um vídeo de 14 minutos com notícias negativas na TV. E notaram que houve um aumento rápido da ansiedade e tristeza, sobretudo relacionados aos problemas pessoais dos participantes. De acordo com o Good News Network, citando o artigo publicado no Huffington Post, os efeitos negativos da exposição às notícias negativas, podem durar horas em uma grande quantidade de pessoas. Sendo assim, notícias deprimentes e indutoras de medo podem, além de tornar as pessoas mais tristes e ansiosas, amplificar os problemas que cada um por algum tempo. Gente, quando eu escutei essa história, eu me lembrei daquele programa de rádio. Sabe aquele programa chamado Bandeira 2? Ainda passa? Ainda passa? Passa. Ah, tá escutando, né? <risos> eu me lembro que quando eu ia para casa dos meus avós, meu avô putava bem alto, bem alto mesmo, e a gente ficava agoniado, querendo dormir, era, era morte para lá, morte para cá, só não tinha morte em Mangapion, né? <risos> Mas era morte para lá, morte para cá, e quando chegava, quando tava acabando, ia começar a melhor parte das notícias esportivas, meu avô desligava. Era assim que acontecia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tudo que a gente consome gera consequência tudo que a gente consome gera consequência gera algo no seu corpo físico, ou seja, na sua saúde e também gera algo na sua mente nas suas emoções por isso nós precisamos aprender a maneira certa de lidar com aquilo que a gente consome, amém? então vamos lá primeiro cuidado com a boca gente eu sei que o final do ano, né passou, talvez você tenha comido aquele panetone né, panetone a mais um chester queijo do reino talvez você passou o ano todo sem beber coca-cola e tomou uma coquinha é verdade e sem querer querendo eu sei, ganhou uns quilinhos acho que aconteceu com ninguém aqui não, né acho que não, né mas se você ganhou, você pode falar com o Paulo Vitor, tá bom? Ele vai te ajudar a perder os quilinhos. Você vai sofrer um pouquinho, mas vai ser bênção na tua vida. Mas gente, a gente não apenas se preocupa com aquilo que entra, mas também devemos nos preocupar também com aquilo que sai da nossa boca. Algumas palavras ditas podem não parecer grandes coisas, mas a Bíblia diz que elas podem ser como fagulhas que provocam grandes incêndios florestais. Isso é muito sério. Como algo tão pequeno tem um poder tão gigantesco? Lá no livro de Tiago, no capítulo 3, no 5 ao 6, diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora... A língua é fogo, a língua é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo o inferno. Gente, de acordo com o texto que a gente leu, a língua é má e depravada se não for controlada por Deus. Isso é muito sério. Ela se encontra entre os membros e tem um poder de contaminar todo o corpo. Ela coloca em movimento coisas que geram resultados devastadores. Ela pode ser usada pelo próprio inferno para gerar coisas que só Satanás desejaria. Mas, pelo outro lado, com a ajuda do nosso Deus, ela também pode ser voltada para Deus e voltada para os propósitos de Deus aqui na Terra como profetizar, como pregar o Evangelho e fazer um grande estrago lá no inferno. Pode sim. E em Romanos 12, 21 diz assim, nós podemos vencer o mal com o bem. Ei, por isso vamos começar a falar coisas boas para vermos mudanças incríveis acontecer na nossa vida. Eu acho que não entenderam. Nós devemos falar coisas boas para a gente ver mudanças incríveis acontecerem na nossa vida. Você crê nisso? Ei, fomos capaz... nós somos capazes de, dom... de domar nossa língua? Não, não somos. De acordo com a Bíblia. Não somos. E por que tentar? Porque com a ajuda de Deus, porque para Deus nada é impossível, nós conseguimos com a ajuda dele nós conseguimos ei, dependo de Deus todos os dias ele me ajuda a controlar a minha boca o salmista Davi ele orava sobre suas palavras e ele fez o um compromisso com Deus de que não iria pecar com a sua língua mas ele também entendia para ir cumprir essa promessa ele dependia totalmente do Senhor e vê o que ele falou propus-me a não transgredir com a minha boca. As palavras dos meus lábios e o, e o meditado meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Minha rocha redentou meu. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios a gente pode entender esses versículos que Davi estava sendo seu livre arbítrio e também estava determinado a não pecar com sua língua mas ele entendia que para isso ele dependia de Deus então deixa eu fazer uma pergunta para você o que é que você tem consumido com sua boca o que é que tem entrado e, e tem, tem entrado e feito diferença na sua vida do que você tem se alimentado Fisicamente e espiritualmente. Da mesma forma que uma comida estragada pode provocar aquela dor de barriga. Você sabe, aquela dor de barriga. As mentiras do diabo podem também gerar efeitos devastadores dentro e fora de nós. Por isso a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente se alimenta. Porque você também é o que conta a gente não costuma rotular uma pessoa fitness, uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, que come bem, não é verdade? Uma pessoa que não se alimenta das coisas do reino, ela pode deixar de ser uma pessoa que agrada a Deus, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas você pode pensar, mas pastor, então eu vou fazer um jejum eterno de palavras, eu não vou falar mais nada para não pecar, ah, também, eu não vou comer mais nada também para não pecar, calma, não é bem assim, Deus te deu uma boca e uma língua por propósito, Ele te deu uma boca para você poder comer, Ele te deu uma língua para você poder falar, o segredo é que você tem que colocar tudo isso no domínio do Senhor, você tem que aprender a domar a sua língua, você não precisa se preocupar em fazer e executar seus próprios planos, porque Deus já tem um plano perfeito na sua vida. Não queira executar um plano que você acha que agrada a Deus, sem antes perguntar o que realmente o agrada. Ei, não faça planos para Deus. Faça planos com Deus. É assim que você tem que fazer. Está o Senhor? Deixa eu dizer uma coisa bem importante. preste atenção em mim. Nossas palavras são importantes demais para ficar trancadas as sete chaves dentro da nossa boca. Não. Nós temos que usar essas palavras. Mas você tem que ser boca de Deus. Isso mesmo. Boca de Deus. Infelizmente, tem gente que está sendo boca do diabo. Misericórdia. Está repreendido. Mas é verdade. Porque a pessoa em vez de abençoar... ela está amaldiçoando... em vez de ela elogiar... ela está criticando... em vez de agradecer... ela está reclamando... nossas palavras têm grande poder... para abençoar e gerar vida... mas da mesma forma... ela tem poder... para gerar dor e morte... muito cuidado com o que você fala... muito cuidado com o que você está falando muito cuidado com o que você está colocando na internet cuidado, você pode estar tá gerando morte na vida de alguém, cuidado com o que você está escrevendo lá você pode estar tá matando alguém e nem sabe quem é, isso é muito sério, deixa eu contar uma história para vocês o freio na boca do cavalo é uma pequena peça de metal atrelada à rédea que força esse enorme animal a se voltar para qualquer direção que o cavalo determine é algo pequeno comparado a um cavalo que poderia pesar até duas toneladas. Isso mesmo. Embora seja raro, um cavalo pode chegar a pesar tudo isso e ainda ser controlado por uma pequena peça de metal. O freio, na verdade, pressiona a língua do cavalo e, esse, e essa já é uma forma de Deus nos ensinar a entender a importância da língua. Como algo tão pequeno pode frear, como um freio pode dominar a língua e conduzir todo o cavalo? Ei, as palavras que passam na nossa língua são poderosas o bastante para dar direção à nossa vida. Grande parte do que aconteceu conosco são frutos, são resultados de nossas palavras do passado e também das palavras que foram ditas para nós. Mas, eu e você podemos mudar a direção da nossa vida. Podemos mudar a direção das nossas vidas transformando as palavras. Assim como o cavaleiro, ele muda a direção do seu cavalo. Mude suas palavras, mude as suas vidas. Não tem como a gente usar a nossa boca para louvar o Senhor aqui, e depois sair por aí falando mal do nosso irmão. Não tem como a gente usar a nossa boca para dizer que ama o Senhor, e sair por aí com essa mesma boca falando mal do pastor. Não tem como você usar a sua boca para dizer que sua vida é de Deus, e sair por aí traindo o seu Deus, não tem como. O nosso discurso precisa estar alinhado às nossas ações. Precisamos eliminar as variedades de coisas que saem da nossa boca. Bruson Barton disse, pago bem ou pago mal, suas palavras são a sua propaganda. Todas as vezes que abre a boca, você revela o que existe em sua mente. Uau, Deixa eu dizer uma coisa para você. As suas palavras ditam quem você é. Além disso, as suas palavras revelam ao qual Senhor você está servindo. Você está honrando e servindo ao Senhor da verdade? Ou você está honrando e servindo ao Deus da mentira? O que você fala revela o que o seu coração carrega. O que você fala, revela. O que o seu coração carrega. Por isso, o que é que você tem falado ultimamente? O que é que você tem consumido ultimamente? Cuidado com os ouvidos. Em João, capítulo 8, versículo 47, diz assim. Aquele que pertence a Deus... Ouve o que Deus diz, mas vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Essa passagem aqui é bastante interessante, porque Jesus chega ao auge da sua acusação aos judeus, dizendo que eles não eram filhos de Abraão e, consequentemente, não eram filhos de Deus. Como pensavam? Na verdade, eles eram filhos do diabo. Por quê? Porque faziam a vontade do diabo. Eram mentirosos como o diabo. Não gostavam da verdade como o diabo. Eles gostavam do ódio e queriam matar, matar Jesus. Eram assassinos como o diabo era. E além disso, Jesus falava a verdade. E isso incomodava eles. Fisicamente, os judeus poderiam até ser filhos de Abraão. Mas moralmente e espiritualmente não eram. Não eram, porque eles amavam a mentira. Jesus deixa bem claro que o, só ouvem a palavra de Deus aqueles que são filhos de Deus. Consequentemente, quem não é filho não consegue ouvi-la. Você já pagou para pensar que muitas vezes nós temos deixado de ouvir a voz de Deus para ouvir as vozes do mundo? Você já pagou para pensar nisso? E o pior, não só ouvir a voz do mundo, mas ouvir as mentiras do diabo nós preferimos ouvir a voz do medo do que a voz da coragem nós muitas vezes pref preferimos ouvir a voz da tristeza do que a voz da alegria tem pessoas que preferem ouvir a voz das adversidades do que a voz da solução por isso, se você chegou aqui e só tem ouvido aquilo que não vem de Deus eu quero dizer uma coisa para você abra a mão de ouvir o que vem do mundo e foque em ouvir a voz que vem do alto foque em ouvir a voz de Deus é isso que você tem que fazer os judeus eles preferiram ouvir as vozes um dos outros do que ouvir a voz da verdade a exortação de Jesus mas será que a gente não faz o mesmo? Quantas vezes a gente dá mais valor à voz de um amigo, de um vizinho De uma pessoa que tem nada a acreditar na nossa vida Em vez de ouvir a voz de Deus Em vez de ouvir a voz do nosso pastor Em vez de ouvir a voz dos nossos pais A voz do nosso líder Quantas vezes a gente não faz isso? Vou te dar um conselho Deixe de lado as vozes Que provocam confusão E passe a ouvir a voz que, as vozes Que trazem paz na tua vida Sabe por quê? Porque dessa forma, você vai poder diferenciar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ei, E o que vem de Deus traz tranquilidade, traz descanso, traz verdade. Mas o que não vem de Deus traz confusão, perturbação e dúvidas. E Deus, Ele não quer que a gente viva em dúvidas. Ele quer que a gente viva com soluções. Então, foge dessas vozes que traz só problemas. Voltaire disse, o ouvido é o caminho do coração. Pelo ouvido, nós recebemos verdades que podem transformar e avivar o nosso coração. Ou mentiras que podem nos destruir. Deixa eu te perguntar um negócio. Quanto tempo você tem emprestado seu ouvido para aquilo que não te edifica? Quanto tempo você tem emprestado o seu ouvido para aquilo que vai te trazer dúvidas? Quanto tempo você tem emprestado o seu ouvido para aquilo que vai te trazer confusão? Hoje eu quero te convidar a parar de gastar tempo ouvindo vozes externas e começar a investir seu tempo para ouvir a voz de Deus. Talvez hoje você está aqui e você se afastou dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque você parou de ouvir a voz dEle. E começou a ouvir a voz do mundo. Talvez você ainda não entregou o seu coração a Jesus. Justamente por causa disso. Porque é uma confusão. Você escuta a voz do mundo. Escuta a voz de Deus. Não sabe discernir. Chegou o momento de você investir o seu tempo. Para ouvir a voz de Deus. A voz que vai transformar a tua vida. Eu vou contar uma história para você entender melhor. Um certo homem de negócios que havia sido criado desde a sua infância como um judeu convicto e ortodoxo. Não encontrava descanso para sua alma. Um jovem crente, seu empregado, procurava sempre uma boa oportunidade para falhar lhe a respeito do Filho de Deus e Salvador do mundo. Apesar do seu padrão, patrão evitar sempre conversa sobre assuntos religiosos, ele encontrou a oportunidade procurada. Convidou o seu chefe para ouvir um cristão hebreu que falaria em sua missão numa cidade vizinha. O chefe judeu pronunciou-se desta maneira, um hebreu cristão não há animal nenhum como esse. Depois de muita insistência da parte do jovem empregado, ele cedeu e foram. No caminho, o judeu procurou desculpar-se por não haver aceito antes os convites feitos pelo seu jovem empregado. Ele ouviu o sermão do judeu cristão e este caiu no mais recôndito do seu coração como prova disto. Um mês depois, ele se batizou, provando publicamente a sua fé no Senhor Jesus. Mais uma vez, temos a prova que, pela experiência destes judeus, que ritualismo e legalismo... Não pode satisfazer a alma humana. Somente ouvir a voz de Jesus e a sua palavra pode satisfazer as nossas almas. Foi este o testemunho do judeu. Há muito tempo ele buscava paz para a sua alma. A paz desejada. Mas não encontrou enquanto não ouviu as palavras de Jesus e não o aceitou. Gente, essa é a história que prova que ouvir aquilo que vem de Deus gera grande transformação. A vida desse homem foi transformada completamente. E é isso que a palavra de Deus faz. Ela produz fé, esperança, salvação, amor, transformação. Por isso, entenda. Ouça o que vem de Deus. Experimente viver uma transformação todos os dias da sua vida. cuidado com seus olhos no livro de Mateus no capítulo 6, do 22 ao 23 diz assim os olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas portanto se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. E no Salmo 119:37, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos, nos caminhos que traçaste. Gente, esse texto, ele nos mostra que o nosso coração e a nossa mente, ou seja, nossos olhos, precisam estar voltados inteiramente para Deus e não para as riquezas e vaidades desse mundo a perspectiva determina o resultado. Abraão, ele olhou para a cidade santa, para a cidade celestial e terminou bem. Ló, ele olhou para Sodoma e terminou mal. Os olhos veem aquilo que o coração ama e deseja. Se você tem um olho no mundo e o outro olho em Deus, é como se você estivesse andando para frente, olhando para trás. Não vai dar certo. Certa vez eu ouvi, o homem do sucesso é o homem comum focado. E o que é foco? É olhar para o lugar certo. É manter a visão naquilo que é importante, naquilo que realmente importa. Deixa eu te contar uma história. Mais uma aqui para você ser edificado. Em 1952, Florence Chadwick foi a primeira mulher a tentar nadar nos traiçoeiros 42 quilômetros entre a Ilha Catalina e a costa da Califórnia. Quando ela começou essa jornada histórica, ela foi cercada por pequenos barcos, navegados por pessoas atentas a tubarões, estavam prontas para ajudá-la caso se ferisse ou ficasse exausto. Durante horas, Florence nadou constantemente. Depois de cerca de 15 horas, uma neblina se instalou e pedindo sua visibilidade e a desanimando. se começou a ter sérias dúvidas sobre se iria conseguir. Ela disse a sua mãe que estava com, em um dos barcos, que não achava que ia conseguir. Ela nadou por mais uma hora, mas acabou desistindo. Quando a puxaram para fora da água, se descobriu que havia parado de nadar apenas um quilômetro do seu destino o litoral da Califórnia. Florence depois explicou que desistiu porque havia muito nevoeiro para ver o litoral. Ela não conseguia ver o seu objetivo. Por mais triste que seja essa história, ela tem um final feliz. se voltou ao mar dois meses depois. Determinada a tentar mais uma vez e dessa vez os resultados foram muito diferentes. Embora o mesmo nevoeiro espesso tivesse surgido, Flores não desistiu da segunda vez. Ela nadou da Ilha Catalina até a costa da Califórnia em um caminho reto de 26 milhas. Quando perguntada sobre como tinha conseguido, ela respondeu que manteve uma imagem da costa em sua mente. Ela nunca perdeu a vista da praia porque se concentrou nessa imagem da costa em sua mente e assim alcançou o seu objetivo. História inspiradora, né? Fica de pé, por favor. Fica de pé. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se o seu objetivo é ganhar uma medalha de ouro no esporte que você ama, se o seu objetivo é perder 10 quilos esse ano, se o seu objetivo é passar no Enem, se o seu objetivo é passar naquele concurso, se o seu objetivo é conquistar o coração daquela pessoa que você ama. Ei, mantenha a meta à sua frente. Coloque essa meta na sua mente. Olhe só para ela, sabe porque pode acontecer momentos onde o nevoeiro vai aparecer. Onde você pode estar cansado, onde as adversidades podem acontecer. Mas lembre-se de uma coisa, lá em Provérbios 4, 25, olhem sempre para a frente. Mantenha o um olhar fixo no que está diante de você e uma outra versão diz assim deixe seus olhos olharem direito e deixe que suas vistas se fixem diante de você nessa, nessa versão a palavra diz assim, comece com deixe ou seja, permita que seus olhos olhem direito sua visão vai até onde você deixa você sabia disso? o problema é que muitas vezes a gente não controla a nossa visão e aí nossa visão responde a nossos instintos ao nosso corpo, a nossa natureza, e nem sempre isso é bom, precisamos educar os nossos olhos, para olhar para o lugar certo, e não só olhar para Jesus de vez em quando, mas fixar direto nosso olhar em Jesus, e sabe o que é fixar? Fixar significa prender, colar, pregar, cravar, lá em Salmos 25 diz assim, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha ei, quando você olha para o Senhor, Ele te livra das armadilhas do diabo, é isso que Ele faz com você tudo que, tudo que seja luz, tudo que seja agradável ao Senhor não deve estar apenas presente nos seus olhos deve estar cravado cravado zigue-zague disse assim eu não me importo quanto poder, brilho ou energia você tem, se não aproveitar e focar em um alvo específico e se manter nele, você nunca vai alcançar o tanto da sua capacidade permite. Fique seus olhos, fixe os olhos para respeito de foco. E apenas com foco nós podemos alcançar aquilo que Deus sonhou na nossa vida. Por isso, entenda uma coisa, hoje é o dia de você mudar a sua realidade em relação ao que você está consumindo hoje é o dia de você mudar os seus hábitos, renovar a sua mente, hoje é o dia da transformação na sua vida, e com sabedoria, você vai saber como lidar com sua boca, como lidar com seus olhos, e também como lidar com seus ouvidos, porque dessa forma, você vai agradar ao Senhor, em nome de Jesus.